0: Boa noite a todos. Havendo o coro legal, declaro aberta a sessão. Solicito a secretária que faça a leitura da última da ata anterior.
1: Boa noite. A ata de sessão ordinária realizada no dia 7 de fevereiro de 2024, às 19h30, presida pelo vereador Marcarão Suassona Carneiro. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores: Arthur Araújo Filho, Domício Ferreira de Araújo, e a Dantas Eneias, Fabrício Bezerra Lima, Juliano Veras Lúcio, José Souza Fernandes. Jurandir Sávio da Silva, Lucinete Carneiro dos Santos Oliveira, Rogaciana Araújo da Costa, Dom Alice Dutra Marcolini, Josué Diniz de Araújo Júnior. Havendo quorum legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente. Ato contínuo, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, a ata foi submetida em discussão, não havendo discussão, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 03, de 2024, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de José Ferreira de Araújo, Dedé de Afonso. Desculpa. Projeto de lei número 03, de 2024, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, Denominando de José Ferreira de Araújo, da Dede Afonso, a nova passagem molhada a ser construída entre as comunidades do Riachão e 14 neste município. Emenda modificativa número 01-2024, de Autoria do Vereador Juliano Veras Lúcio, ao Projeto-Lei número 069-2003, que institui e autoriza o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a realizar o pagamento e gratificação por desempenho aos profissionais de saúde bucal e de altas providências, com base na portaria GMMS nº de 2023 Requerimento de moção de aplausos nº 01 2024 de autoria do vereador Rogacinho Araújo, que requer moção de aplausos aos organizadores do evento CIMESPOTEX por ser o primeiro feirão dos lojistas dos 10, realizado na última semana. Antes de analisar os requerir, o requerimento do dia, o presidente iniciou a sessão e expondo ofícios com as indicações dos líderes dos partidos PP PM e MDB para a formação das comissões permanentes dessa casa legislativa. Não concordam com as indicações, o vereador Rogacena apresentou recurso às indicações, requerendo parecer jurídico do procurador legislativo desta casa. O pedido de recurso foi negado pelo presidente, que ele solicitou a indicação da bancada da oposição, à vereadora Lucinete Carneiro, que preferiu não que preferiu não fazer tais indicações até que tudo fosse esclarecido e resolvido. Em continuidade, o vereador Rogaciano informou não reconhecer a indicação apresentada pelo presidente, por sereiro o líder do Partido PP, informando ter apresentado recurso, requerendo ainda parecer jurídico do Procurador Legislativo. Informou também reiterar o seu recurso apresentado, não reconhecendo a indicação das comissões daquela sessão. Pela ordem, o vereador assustou o recurso apresentado pelo vereador Rogarcia naquela noite. O vereador Fabrício questionou a proporção utilizada pelo presidente para as indicações e a fundamentação legal utilizada. Sendo explicado pelo presidente a fundamentação no artigo 21 da Lei Orgânica Municipal, o presidente suspendeu a sessão por cinco minutos. Retomada a sessão, o presidente usou o uso do critério do artigo 43, parágrafo 3 do Regimento Interno para indicação dos membros da comissão, sendo reiterado pelo vereador Rogaciano a apresentação do recurso naquela noite, bem como o não reconhecimento pelo partido PP da referida indicação. O vereador Arthur questionou como ficará a situação das comissões em razão da não indicação do Partido PP naquela noite, sendo informado pelo vereador Rogaciano que o partido aguardará o parecer jurídico do Procurador Legislativo, mantendo seu recurso apresentado. Pela ordem, o vereador Fabrício expôs o que rege o artigo 42 do Regimento Interno, para fim de esclarecer como se dá a indicação dos membros das comissões. Em continuidade, o requerimento de moção de aplausos número 01 2024 foi posto em discussão, Encerrada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Encerrado o expediente do dia, o presidente passou a autorizar a leitura da ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislações de Redação ao Projeto de Lei número 067-2003, de Autoria do Chefe do Poder Executivo do Município, que estabelece pagamento prevido no Brasil. O parecer foi posto em discussão, a discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças ao Projeto de Lei nº 067-2003, de Autoria do Chefe do Poder Executivo do Município, que estabelece pagamento ao Previno Brasil. O parecer foi posto em discussão, executado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 067-2023. O parecer foi posto em discussão, executado em discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 067-2003, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que estabelece pagamento do no Brasil. O projeto de lei foi posto em discussão e em discussão a vereadora Lucinete sugeriu formação especial das comissões para apreciação da emenda apresentada ao projeto de lei número 069-2003. Ainda em discussão, o vereador Juliano Lúcio teceu esclarecimentos acerca do trâmite legal dos projetos e emendas até chegarem à votação, citando a emenda que apresentou naquela noite. Executada a discussão, o projeto de lei foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente suspendeu a sessão para a formação especial das comissões para apreciação da emenda modificativa 001-2024. Retomada a sessão, o presidente colocou os pareceres das comissões de legislação, de redação, finanças e orçamento e da comissão de saúde, meio ambiente e educação do projeto de lei número 069-2003, de autoria do chefe do Poder Executivo do Município, que institui e autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento e gratificação por desempenho aos profissionais de saúde bucal, para discussão em bloco. Esgotada a discussão, os pareceres foram postos em votação e aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 069/2003, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que institui e autoriza o Poder Executivo municipal a realizar o pagamento de gratificação por desempenho aos profissionais de saúde bucal. O projeto de lei foi posto em discussão, não havendo discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Os pareceres das comissões de legislação, de redação, finanças e orçamento e da comissão de saúde, meio ambiente e educação, a emenda modificativa 001/2024 ao projeto de lei número 069/2023 foram postos em discussão em loco e não havendo discussão foram postos em votação e aprovados por unanimidade. Emenda modificativa número 001-2004, de autoria do vereador Juliano Veras Lúcio, ao projeto de lei número 069-2003, que institui e autoriza o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a realizar o pagamento e gratificação por desempenho aos profissionais de saúde bucal. A emenda foi posta em discussão, não havendo discussão, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o presidente suspendeu a sessão para apreciação dos projetos de lei e a emenda para a segunda discussão. Retomada a sessão, o presidente colocou o projeto de lei número 067/2023 para sua segunda discussão. Não havendo discussão, foi posto em votação e aprovada por unanimidade. O projeto de lei número 069/2023 foi posto em sua segunda discussão. Não havendo discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. A emenda modificativa 001/2024 foi posta em sua segunda discussão. Não havendo discussão, foi posta em segunda votação e aprovada por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, o presidente passou para o tema livre. O vereador Rogério Araújo enalteceu a conquista das categorias da saúde com a aprovação dos projetos de repasse para as categorias naquela noite. ato contínuo reforçou o caráter revogável do regime interno, citando a tentativa de formação das comissões naquela sessão, bem como a da formação especial das comissões, deixando clara a intenção de toda a sua bancada de beneficiar todos os membros das classes profissionais do município. Falou de suas andanças pelo bairro São Bento de Baixo, citando a negligência da gestão com acesso àquela localidade, reforçando o pedido à gestão para que volte o olhar para a situação daquela localidade. Em continuidade, citou a referida a retirada dos materiais para o calçamento da rua Antônio Cesário. Finalizou abraçando o padre Cláudio Barros, empossado naquela noite na paróquia de São Sebastião, momento em que frisou acontecimentos recentes nas sessões de falta de respeito e atropelamento do regimento interno e a lei orgânica do município. A vereadora Lucinete citou os projetos aprovados naquela noite, parabenizando a todos os colegas pelos votos positivos. Em seguida, expôs sua indignação em relação à troca de lâmpadas do município, haja vista ter cobrança de taxa de iluminação pública e não haver a iluminação adequada. Em continuidade, citou fala da secretária de Saúde em relação ao piso salarial dos enfermeiros, não tocando a carga horária acordada com a categoria, relembrando como funcionava na gestão anterior. Ainda falou da a competência e assistência do seu advogado, Tuartu. Finalizou ensejando bom carnaval a todos, bem como convidando a todos para se fazerem presentes no retiro de carnaval da Igreja Católica de São Sebastião, de São Sebastião em São Bento. O vereador Josué Júnior iniciou enaltecendo a aprovação dos projetos naquela sessão. Em seguida, citou o compromisso do gestor com o pagamento de todos os servidores em dia, fato que se dará com o pagamento dos pré aprovado aprovados naquela noite. Finalizou ensejando bom carnaval a todos com segurança. O vereador Arthur Araújo iniciou citando informações falsas a seu respeito em rede social, tecendo alguns esclarecimentos pertinentes. Em seguida, falou do papel de, fiscalizar, de fiscalizador do vereador. Falou dos pedidos de reparos nos PCF solicitados pela vereadora Lucinete, informando a naturalidade do surgimento de reparos a serem feitos nos órgãos públicos, com o andamento do seu uso. Momento em que citou vários prédios públicos novos e os que foram passaram passados por reformas e a qualidade destas unidades públicas. Relembrou ainda do compromisso do gestor em pagar os salários em dia dos servidores. Finalizou agradecendo a todos os colegas pela colaboração na apreciação dos projetos naquela sessão informando ainda a presença da Secretária de Saúde naquela sessão, doutora Fátima. O vereador Fabrício Bezerra iniciou falando da aprovação dos projetos aprovados naquela sessão do Preveni Brasil de Saúde Bucal, relembrando o papel da bancada da oposição na aprovação desses projetos, relembrando ainda a emenda que apresentou no projeto de lei número 069-2003, frisou ainda o compromisso da bancada da oposição da defesa de garantir os direitos de todas as classes profissionais, finalizou falando da nomeação dos membros das comissões naquela noite, expondo esclarecimento segundo o regimento interno da Casa. Ensejou ainda, bom carnaval a todos. O vereador Domício falou da formalidade, comissões desta Casa Legislativa, expondo o que rege o regimento interno sobre a matéria. Em a parte, o vereador Fabrício falou o motivo de o Partido PP não ter aceitado a composição das comissões, conforme a indicação do presidente. Em a parte, o vereador Juliano Lúcio falou da realização de reunião entre os líderes partidários, a fim de resolver as dúvidas sobre a composição das comissões, conforme a proporção da maioria do partido MDB. Em a parte, o vereador Arthur falou sobre a proporção das indicações conforme verificado, inclusive, com o procurador desta casa, a legislativa. O vereador Domingos solicitou cópia dos ofícios acerca das comunicações para a indicação dos membros das comissões no começo do ano legislativo. Falou ainda sobre os pedidos de troca de lâmpadas de iluminação pública, informando do início das trocas das lâmpadas. Agradeceu também a todos os colegas vereadores pelo consenso na votação dos projetos de lei aprovados naquela sessão, relembrando a falta de consenso na votação do repasse do VAAR. Ato contínuo, o vereador Domício falou da reunião do prefeito Dr. Jax com o doutor Tiziano na cidade de João Pessoa, a fim de conseguir aparelho de tomografia computadorizada para São Bento, reafirmando as melhorias na saúde pública ofertada em São Bento, relembrando a espera que existe em toda e qualquer rede de saúde do país, seja pública ou privada. Finalizou convidando a todos para se fazerem presentes no carnaval que ocorrerá no dia 8 de fevereiro de 2024, Sendo ofertado a toda a população de São Bento nas ruas públicas de São Bento. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária, ensejando feliz Carnaval para todos. Para constar, foi lavrada a apresentada por mim e a área Dantas, secretária legislativa, e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata. Ata exposta.
0: A ata está em discussão. Não havendo discussão, é em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito que a secretária faça a leitura do expediente do dia.
1: Expediente do dia, 21 de fevereiro de 2024. Projeto de lei número 004-2024, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que, autoriza, que atualiza a remuneração dos servidores do Magistério Público do município de São Bento, de acordo com o piso estabelecido pelo governo federal e das outras providências. Projeto de lei número 05-2024, de autoria do Chefe do Poder Executivo do município, que reajusta a remuneração mínima dos servidores deste município de acordo com o novo valor do salário mínimo, instituído pelo Governo Federal e das outras providências. Projeto de decreto legislativo número 001-2024, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que concede ditos da nãoção bem ao senhor Reginaldo Macário da Silva e dá outras providências. Requerimento de moção de aplauso número 02-2024, de autoria da vereadora Márcia Roberta, que requer moção de aplauso ao senhor José Pires, sobre. Sobrinho Neto, conhecido por Zezão Pires, que foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Catingueira, tem como seu slogan Catingueira de todos nós. Justificar ainda a ausência do vereador José Souza por motivos pessoais.
0: É, Coloque em discussão o requerimento de moção de aplausos de número 02-2024, de autoria da vereadora Márcia Roberta, uma moção de aplauso ao senhor. José Pires Sobrinho Neto, conhecido por Zezão Pires, que foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores de, da cidade de Catingueira, com slogan Catingueira de todos nós. O requerimento está em discussão.
2: Boa noite a todos, boa noite aos colegas. É, a quem está aqui presente, como também quem nos assiste e nos ouve. É, a moção de aplausos de hoje vem para uma pessoa muito especial, pessoalmente falando, primeiramente, mas que eu tenho é, a satisfação de conviver e de conhecer há mais de dez anos, é, José Pires, sobrinho neto, mais conhecido como Zezão, antes de tudo... Eu tenho a honra de dizer que é meu sogro, mas também de homenageá-lo. E aqui eu trago a justificativa. É, é o senhor José Pires Sobrinho Neto, conhecido por Zezão Pires. Foi vereador e presidente da Câmara de Catingueira. Tem 38 anos sendo servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, com sede em João Pessoa. É, é sobrinho do fundador do Tribunal Regional do Trabalho desembargador federal paulo monteiro pires foi eleito o servidor destaque no ano de 2023 e recebeu o prêmio desembargador Luiz rodrigues que foi entregue no dia 15 de dezembro de 2023 é, diante disso justifico que recebo uma singela homenagem não só minha mas também dos colegas aqui vereadores dessa casa como moção de aplauso. É, antes de tudo é, zezão como carinhosamente é conhecido já convive e transita por aqui para São Bento, como um são-bentense também amigo de muita gente, conhece a história de São Bento, de toda a região, é, faz parte da política de sua cidade, que é Catingueira, próximo a Patos, conhece é, todos os representantes que já passaram, tanto no poder federal como estadual, legislativo, é um homem de caráter, de honra, bem entendido de política, família, bom pai, bom esposo, bom sogro, bom avô e foi homenageado pelos mais de 30 anos de prestação de serviço é, funcionário ímpar de índole e prestação de serviço impecáveis. Então, fica aqui a nossa moção de aplausos, como também o um agradecimento a todos os colegas que assim concordaram. Muito obrigada.
3: O requerimento continua em discussão. Não havendo discussão, em
0: votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo ordem do dia, vamos passar para o tema livre.
4: É, presidente, boa noite. Pois não, vereador. Eu queria só informações quanto ao meu recurso, como é que está o andamento.
0: É, vereador, foi encaminhado para a CCJ.
4: Mas foi criada uma comissão? Porque não está tudo... Justamente não é questionando isso as comissões? Vai criar uma comissão especial para analisar o recurso, é isso?
0: A comissão já foi criada da CCJ?
4: Não, porque o recurso eu é justamente as comissões, né? As criação, a criação das comissões. Por isso que eu queria saber se foi criado um especial para analisar o recurso.
0: Não, está sendo mantida as que tem. eu entender. E o questionamento, no
5: caso, não é só em relação àquela comissão de há divergência, não questionamento do recurso. É sim, é de
4: todas as comissões? É, o questionamento, vereador, é quanto a com, com, questionando a proporcionalidade, da forma que ela foi distribuída, porque no entendimento do, da bancada, a gente entende que pelo menos uma das três comissões teria que ter a maioria dos membros do PP. quatro, no caso. Não, assim,
5: porque eu, pelo que eu tenho entendido, é, finanças e orçamento, Constituição e Justiça e obras e serviço público, a gente era todo mundo de acordo, havia consenso, a, a discussão estava em relação a é educação, saúde e meio ambiente Era esse o meu entendimento Por isso que naquela sessão eu disse, Já que a discussão nessa comissão Manda para a comissão para seguir o regimento 165 e seguintes Então se não é Se não é, é, é Se o recurso não é em relação àquela comissão Mas às comissões Aí realmente o meu entendimento é que tinha sido errado Então é. o problema é, é um pouco mais Adiante do que, o que a gente estava imaginando
6: é, Pela ordem presidente é, só para contribuir com, com, a, com a discussão do, do, do que nós estamos falando agora a respeito do, do recurso do vereador Rogaciano, que foi levantado é, o recurso é, sobre a nomeação de todas as comissões e também foi levantado a, a questão pelo vereador que se... É, 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 a oposição ficasse com maioria em pelo menos uma comissão já que nós temos direito regimentalmente falando é, é, ficava tudo resolvido mas como não está tendo acordo para se tivesse o um acordo seria muito mais mais é, 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 como se diz seria muito melhor para todo mundo que fico, botava o negócio para andar porque se for para o recurso vai ter o um recurso do, do vereador, que, tem, que, que cita os artigos Senhor. 42 e 43 da, da, do, do regimento, e eu creio que se, se, se fosse de acordo, claro, eu estou falando por mim e dando uma sugestão até porque o recurso foi do, do vereador Rogaciano, que é líder da, da bancada do PP na, na casa, então, se, se fosse de acordo e a gente ficasse com a Comissão de, de, de Educação, Saúde e Meio Ambiente e... e a, a bancada do mdb ficaria com, com maioria nas outras três comissões a gente é, é sugerir que o vereador até tirasse o recurso para que, gente, para que pudesse fluir, fluir os trabalhos da câmara já que se não não chegarmos a um consenso vai vai ter possivelmente será até judicializada a, a essa essa essas nomeações e o que vai atrasar o o andamento dos trabalhos aqui nesta casa. Só uma sugestão se, para que os colegas vereadores é, é, analisem e vejam o que pode ser feito.
7: É, Presidente, pela ordem. Era isso que eu queria Só so, assim. so, so, uma, não, uma não, questão, pui vereador não, não. Para, para a gente entrar no mérito. É, eu queria saber se o procurador da casa já se manifestou a respeito do recurso do vereador Rogaciano.
5: Eu, eu acho que nós resolveríamos essa questão numa sessão administrativa bem mais fácil que o seguinte. Se a gente partindo do que a gente concorda, vai ficar fácil a gente resolver o que a gente concorda. Porque, assim, se pelo que eu entendi até agora, não há discordância em relação aos números. Todos nós, as duas bancadas, estão concordando nos números respeitando a proporção de cada bancada. Se isso é consenso... Porque você eu, está eu dizendo isso com base aqui, mas eu digo, já eu se ligou para mim, se eu fiz a conta, assim, assim, assado. Você concorda? Eu peguei um lápis e fui, concordo. Ele né? disse, pronto, então o pessoal aqui, a bancada do PP também não, não, não discute e tal, tal. Então, eu continuo entendendo que não há discussão em relação a, ao número da proporcionalidade. A questão está só na composição da comissão. Se for isso, eu acho que a gente resolve isso numa comissão, numa reunião... Ordinar, é numa reunião administrativa bem facinho. Se houver divergência em relação ao número da proporcionalidade, aí nós vamos ter que chamar o procurador, faça o número aí, fez. Como é que você fez esse número? Bota aqui no quadro para todo mundo entender. Quando ele fizer o número, aí se todo mundo tiver de acordo, morreu a questão. Se alguém contestar o número, a gente vai partir. Porque, como eu disse, nós não vamos resolver essa questão. Eu digo porque nós não vamos. O artigo 165, parágrafo 2, diz que a CCJ vai dar um parecer. E propor uma resolução Então Pelos números que estão lá Eu continuo dizendo, eu estou entendendo que não há Divergência em relação ao número O recurso vai ser improvido Quem é que vai, quem é que vai votar a resolução? O plenário A oposição tem maioria, vai rejeitar A resolução, aí volta para a CCJ a CCJ vai fazer Outro parecer, outra resolução, vem para aqui Volta de novo, então nós vamos ficar até o final do ano Fazendo resolução e sendo reprovada a resolução E aí Eu acho que todo mundo concorda que a comissão diz, que trata das questões de saúde, educação. Mesmo que o meio ambiente seja meio bengala, meio aleijado, a gente ainda não despertou da importância que é o meio ambiente, a gente ainda está se fazendo de cego. E quando eu digo a gente, não somos nós vereadores, não somos nós, seres humanos. por terra é quase todo, com algumas posições. Ainda estamos tratando a questão do meio ambiente como um negócio menos importante. Mas mesmo assim, saúde e educação é a coisa mais importante que todo município tem. Aí nós vamos passar o ano todinho com um problema na Comissão de Saúde e Educação, e os projetos da educação e a saúde. Pronto, chegou aqui. Aumento de salário, que é mais do que justo, aumentou o piso nacional, vai aumentar o salário dos professores. E aí, como é que nós vamos resolver? Vamos viver de comissão especial? Não, então, eu acho que a gente era melhor marcar um dia com o Jair, fazer uma reunião administrativa, e partir disso. Nós concordamos com a proporção? Concordamos. Ponto vencido. Não, nós não concordamos. Nós não concordamos por quê? Por isso, isso e isso. Então vamos fazer as contas para ver a proporção. Concordar a proporção? Então vamos dividir nas comissões. Para a gente chegar a um consenso, para a Câmara e para os vereadores, esse negócio não presta. Isso não vai dar certo. Olha, briga enquanto está com a família dos outros, dá certo. Mas quando você começa a brigar com a sua própria família, não presta. Se nós começarmos a nós não nos entendermos sobre o funcionamento da Câmara, a gente pode não, não, não se entender em relação à política, a preferência partidária, tudo isso faz parte do jogo. Agora, se nós não começarmos a não nos entendermos em relação ao funcionamento da nossa própria casa, dá certo para ninguém não, viu? Vai ficar ruim para todos nós, todos os 13. Isso eu posso garantir. Então, eu acho que essa questão é um negócio tão pequeno para a gente emperrar o negócio da Câmara numa reunião ordinária, numa reunião administrativa, a gente chama o procurador e resolve isso. É uma sugestão. E aí o recurso pode ser provido, pode ser prejudicado, pode ser retirado, é, Mas que haja uma resolução
4: Vereador Arthur, só para esclarecer Porque no dia que, te, que eu fui chamado para a reunião é, Doutor Ticiano, sentei com ele no gabinete e ele explicou Eu disse, está certo doutor Eu entendo, eu tinha apresentado, das quatro comissões Tinham duas que eu tinha apresentado, dois membros E aí ficava meio a meio Pela questão da proporcionalidade Eu disse, então, vamos fazer o seguinte é, eu entendo, e para não ter discussão, para não ter divergência, aí depois em seguida eu, di, eu disse ao líder do MDB, o vereador Juliano aqui, disse eu abro mão de mais uma, uma maioria de uma comissão, e aí a gente só tem o interesse em apenas uma, para respeitar a proporcionalidade, proporcionalidade. Três comissões ficam com a maioria dos membros do, da bancada do MDB, e apenas uma das três, das quatro comissões, teria a maioria dos membros da bancada do PP. Para chegar a um acordo, eu disse e aí ficaram conversando, eu tive que sair para ir para uma audiência. Logo em seguida, quando, naquela sessão anterior, o presidente fez a nomeação e aí eu não concordei por essa natureza. Mas, é, como eu disse, a gente das quatro, eu tinha apresentado maioria em duas comissões. Quando eu entendi a proporcionalidade, eu disse, então a gente eu abre mão de, mais, de maioria em mais uma comissão e vai querer apenas uma das quatro, com a maioria dos membros do PP. Foi essa a nossa conversa, até para deixar aqui registrado que a gente tentou justamente o acordo abrindo mão de mais uma comissão. Mas aí na indicação do presidente na última reunião, é, a gente ficou, foi é, minoria em todas as quatro comissões. todas as quatro comissões ficou apenas um representante do PP em cada uma. E aí, por isso recurso da discordância. É só esse esclarecimento, muito obrigado.
5: Então, bom, então é simples demais. Então é, é como eu entendi, é simples demais. Então vamos marcar uma reunião administrativa, chamar o procurador. terça-feira. Peça aí, faça aí, Jair, conta a conta proporcionada... Pronto. Pronto, tá... Todo mundo entendeu, todo mundo está de acordo, pronto, está resolvido o problema. Se a questão está na proporcionada, a gente faz essa conta, não tem dificuldade. Na... Jair, você
0: tem condições para
5: terça-feira?
7: Reunião terça-feira, dia 27, pela manhã, às 10 horas.
0: Dá certo, Algarçando? Se todos os vereadores combinarem.
4: Pensa com...
7: 10 horas de manhã. Pensa 10 horas da manhã. A Aqui...
6: é é, reunião Na... não vai ser praticamente só com os líderes? É, não, né? pra... pra... os, os, os partidários
7: da... Da, da bancada. Indicado pelas comissões. Eu concordo. Não,
0: não, a senhora não. Só se quiser. Não, porque, agora sim,
5: é, é essencial que seja com a presença do procurador. Que aí a gente resolve o negócio. Ouvindo, é, ele isso, é isso. isso,
4: então, é melhor comunicar ele primeiro, primeiro neto, vereador. Não, se ele confirmar com ele e aí isso. só é confirmar com aí a gente. Aí notifica a gente. Que a gente
5: resolve isso de uma vez por todas, como eu disse. A gente pode discutir, divergir em outra coisa, mas nessas questões internas da câmara, vereador, está tá numa situação como a gente já sabe que está. Se a gente começar a não se entender, a gente mesmo vai ficar complicado, não? Consulta já aí os para terça-feira e confirma com a gente.
4: Pronto. Eu
0: agradeço. Pronto, podemos dar continuidade. É, vamos passar para o tema livre, vereadora Lucinete Carneiro.
3: Vou a fazer uso da tribuna.
8: Boa noite, presidente colegas vereadores, vereadoras população que nos escuta neste momento pelas redes sociais, pela pelo rádio Solidária FM. Meu boa noite a todos. Quero iniciar na noite de hoje, deixando o meu sentimento de tristeza pela perda da minha prima, Maria José, conhecida por Gorda. E também, em nome de Gorete Soares, dizer a toda São Bento que nossa família encontra-se muito triste, porque para os que ficaram, né, em nome de Gorete, perdeu o pai, com 15 dias perdeu a irmã. Então, mais do que eu, como prima, aquela família está sofrendo, né, mas na esperança, na vida eterna, porque acredita num Deus que tudo pode e crê na eternidade. Então, a gente não vai lembrar dela com tristeza e sim com muita alegria, pela pessoa que ela era e transmitia a cada um que fazia parte de sua vida, que te rodeava.
2: É, vereadora, uma parte, por favor. À vontade. É, boa noite novamente. A vereadora Lucinete abriu os trabalhos de tema livre e abriu da forma que, que eu, como você também, como toda a família, nunca imaginou né, na vida, é, São Bento perdeu não só uma filha daqui, como uma contribuinte, professora, é, concluiu todos todos os projetos que teve em vida, na sua profissão, na vida pessoal, mas ainda tinha muito para viver, Lúcia é, Hoje mesmo a gente já comentou sobre ela, eu comentei, que é como se não tivesse acontecido. A gente lembra, mas lembra da felicidade dela, do que ela deixou de legado, e não consegue realmente acreditar. Fica aqui também o meu abraço a toda a família Soares Carneiro, em homenagem também, lembrança às irmãs Gorete, Neinha, todos, preta, nega, todo mundo que teve o privilégio de conviver com Maria José, mais conhecida como Gorda, minha família, então, é desde que eu me entendo por, por gente, a família de, de Augusto Leandro, de Zefinha, e a mim em especial, né, Márcio, Melada, Jules e eu. Então, foi, foi algo como se nós tivéssemos perdido realmente alguém de casa, um ente querido. fica aqui também, é, meus sentimentos, novamente, a toda a família, e confirmar que a gordinha, ela hoje brilha no céu. Né, é como se imaginasse ela... Chegar lá, até como o um amigo dela falou na igreja, as frases icônicas, né? Fica aqui também. O meu abraço a toda a família, como a, a Vossa Excelência, também, vereadora, como família e amiga de, de Gordinha. Muito obrigada.
8: Obrigada, Marcinha. Pois é isso aí, né? E com certeza ela brilha no céu, e onde ela for, deve estar encantando os anjos e na sua morada que é para sempre. É, outro caso que eu quero trazer na noite de hoje é que eu percebi que algumas das minhas falas que eu falo que repercute, né? Inclusive dá muitas matérias para programas de rádio, gera entrevista, e eu continuo dizendo que eu não, eu estou vereador e enquanto eu estiver, eu vou trazer os apelos da população. E vou fiscalizar aquilo também que eu mais amo, que são todas as áreas, claro, mas eu amo é, observar a parte que se trata da parte na saúde. Ouvi de alguns colegas dizer que tenho me preocupado com placas de identificação. Eu peço a Rodrigo que coloque aí, para que a população de casa veja que minhas cobranças e quem tiver o link quiser acompanhar para ver de perto, isso é apenas um começo de uma identificação que eu estou trazendo para ver que não só é a placa de identificação, uma vez que no tocante, alguns colegas deixaram claro que a estrutura conta muito para um bom trabalho, e eu reconheço que a estrutura é muito boa, que a estrutura muda muita coisa. É igual a gente estar tá cansado e tomar um banho, passar uma maquiagem e a gente ficar outra pessoa de fato. Então, eu trouxe na noite de hoje o PSF ao, ao BS do sítio Chique-Chique, José Miguel, que é avô do colega vereador, e eu trouxe a condição que ela se encontra. Tendo em vista que, quando eu tive há um ano atrás aqui, eu estava pedindo a restauração desta entidade, dessa unidade, eu tô levando essa e pedindo também para as outras porque são 15 PSFs. eu só não tenho conhecimento do psf novo eu tô pedindo assim que a gente sabe que existe a construção a ampliação as, as reformas e as restaurações tendo em vista que a gente no passado deixou tanta construção feita tanta ampliação tantas reformas e e ter que ver hoje essas unidades precisando de uma restauração e ter essa dificuldade. E eu deixo a pergunta: está precisando ou não está? É vergonhoso ou não é? Nesse mesmo PSF, a sala de vacina, ela não tem o ar condicionado. E a gente sabe, e basta saber. Até quem não sabe vai ficar sabendo que sala de vacina precisa ter um ar condicionado ser tipo refrigerado refrigerado em questão das vacinas não é tanto nem pelo profissional nem pela população que chega a estar lá que eu já citei aqui exatamente que um dia eu respondi na entrevista para o PMAC que perguntava você sabe por que colocar esse ar condicionado na sala de vacina eu disse sei melhorar para a população para a gente né eu disse não para melhorar as vacinas e no dia que faltar energia, não é energia não, no dia que o ar tiver com problema, a vacina deve ser guardada em lugar onde tem a refrigeração. Então, para vocês, eu tive a oportunidade de fazer essa breve filmagem, eu própria fiz, para não estar tá dizendo que alguém passou, eu própria o fiz, e se precisar, eu farei demais. O da Vazia Grande também, que é uma, um sítio que eu praticamente me criei lá, vim para servir a vocês aqui em São Bento e quero dizer mais, em relação, eu espero que essa demonstração sirva de matéria, sirva de tomar uma providência e sirva também para visitar os PSFs que eu tanto digo e a população cobra, que são balanças quebradas Onde tem pais chegando com seus filhos para pesar e não está dando condições, já faz dias. São macas sem condições do paciente ser atendido nelas. E não pode agora querer ocupar um passado que receber essas unidades a... Vamos fazer a soma, né? O último mandato de Galex Souza, quatro anos, com mais quatro de com mais oito desses, quatro, dezesseis dez, anos. Então, assim, receberam três unidades. Bem equipadas E também não querer que dê problema é difícil né? Então, não são só as placas São a estrutura São a condição de trabalho Talvez seja por isso que agora Já estão dizendo Que as metas não foram atendidas, atingidas Que possivelmente Já tem funcionário dizendo Que possivelmente não vão receber o Previm Brasil Porque não atingiu a meta E afinal Fica aí a observação Atingiu ou não atingiu? Como é que anda? A reportagem diz que o Previne é um dos piores na Paraíba é a cidade de São Bento. A situação fala que não, é uma das melhores. Afinal, atingiu ou não atingiu? A gente vai saber isso no final do mês. né? Deixando aqui também, eu digo que peço que vire matéria para certos jornalistas, certos programas, assim como gerou quando eu disse que, a existia, que existia demanda reprimida. E eu não precisei me explicar muito, não, porque no outro dia, na programa na hora do almoço, tinha vários áudios dizendo que eu estava corretamente, que tinha pessoas que tinham tantos meses, eu tantos meses e tantos meses, e não adianta levar para mimimi, nem coitadinha, nem isso, aquilo, outro, porque eu não cheguei a falar de coordenador de policlínica, de coordenador de lugar nenhum, cheguei até a dizer que não tinha culpa, e também não adianta, é, Deus é tão providência, que sábado eu estava assistindo o programa de Fabrício, né, o Em Pauta, no telefone. E Ele descarregou disso, eu vou ligar o rádio. Quando eu estava passando, a coordenadora, que, por sinal, eu gosto muito da pessoa dela, de família muito boa, tenho muito apreço pelos pais, viajei para Canção Nova com a mãe dela, e estava exatamente quando o entrevistador, o jornalista perguntou sobre a pessoa de Lucinete, que falou nessa casa em relação às demandas e do ultrapassagem de pessoas. Eu não quero ignorar ninguém, nenhum vereador, porque se eu precisar e se eu ver a necessidade de uma pessoa, eu vou falar com ela. É um direito nosso. Passar Não é passar na frente, é encaixar, ou colocar uma pessoa com mais necessidade, se faz sim, é um direito do, do paciente. Agora, é, não sou eu que comento nas calçadas, chegou a dizer que vereadores da oposição queriam tirar do cargo, pelo que eu sei, não foi a oposição que quis tirar do cargo, é pessoas da situação que quis, pelo menos disse, que o prefeito ia ter que escolher entre eu ou ela. Não foi vereador de oposição, não.
0: Vereador, mais um minuto, senhora, terminar. Pronto. Se e,
8: assim, quero dizer também que, diz que não, pelo menos falou em todo, mas eu falo por mim, que nunca o procurou. Eu não o procurei, porque, às vezes, que eu procurei, não fui atendida. Não fui maltratada, não posso dizer isso, mas não fui atendida. E percebo também que não sou bem-ida. Não sou bem-ida. Então, quando você vai na casa de alguém que você não é bem-tratada você para voltar lá ou seja que você não é bem recebido para você voltar lá só sua necessidade mas quero deixar bem claro aos profissionais da policlínica a coordenadora aos vereadores de situação ao prefeito à secretária de saúde ou quem quer que seja se eu precisar eu vou procurar sabe por quê porque eu pago meus impostos e eu pago para isso eu não tenho um plano de saúde. O meu plano é SUS. E se meu plano é SUS, é lá que eu vou ter que procurar. Seja esse prefeito, seja o próximo, seja o que passou, seja o que vem ou o que não vai. O meu plano e eu vou procurar. E quero ser bem recebida. Sabe por quê? Porque já trabalhei muito e sempre o tratei bem. Nunca cheguei na casa de ninguém para perguntar, você votou comigo ou não? Estou vendo uma foto aqui de um colega que não faz parte nem da minha bancada e lhe trata mal. Então, portanto... Cuide, se eu precisar eu estou com encaminhamento lá viu deixei em julho possivelmente para um pneumologista que eu já disse que nessa casa tem o dpoc que é meu acompanhamento pelo SUS. e no dia que eu for chamada eu estarei lá e não pense que eu não visito a policlínica não Eu visito Eu já fiz endoscopia lá mamografia e vou fazer e é bom as mulheres que têm a idade faz pela policlínica faz pelo município é bom porque atinge metas quem precisa atingir metas é a gestão e quem faz a meta acontecer somos nós a realidade é essa se eu não participar do plano sus não atingimos metas ou não sabe disso de repente todo mundo resolve vacinar sua criança particular vai atingir a meta vai não toda mulher resolver fazer sua mamografia particular antes de meta vai não então é isso que eu quero dizer que essas matérias de hoje que essa revisão em PSF, que falta é, marcas apropriadas, cadeiras de dentista, para deixar de estar enrolado num, numa fita é, transparente, lá dando problema toda hora, uma, uma cadeira custa R$ reais e esse, essas coisinhas poucas sejam resolvidas para dar uma boa assistência. Finalizando, também tenho boas notícias. O deputado de Souza, apesar de trazer grandes. Já poços, maquinários, através de associações Ele também está conseguindo uma emenda para asfalto E provavelmente vai destinar ao percurso do Sinal Fazendo toda a manobra, passando pelo cemitério Campo da Paz Seguindo até a Colinas do Sul E fechando também, se tudo der certo Aquela parte do posto de Pedro Paiva Fechando o. chegando ali na Elvira Soares. Então, são essas minhas palavras do dia de hoje. Muito obrigada a todos. De antemão já peço desculpa, preciso me retirá-lo. Deixei minha filha e minha neta, que está é, precisando de assistência, que está doente, e eu estou indo para dar esse apoio. Muito obrigada a todos.
3: Com a, com a palavra vereador Arthur Araújo. Aqui, na tribuna, na
8: tribuna. Não, passava se fosse uma coisinha boa, mas é ruim para eles, aí vai passar?
7: A tribuna já foi, mostrado. Na, na...
6: Já foi passado o áudio aqui, foto, passado passar tudo aí no, no na YouTube. Na tribuna da Câmara. Na, no YouTube, no YouTube da Câmara. Passou foto de extrato aqui, passou tudo. Foi colocado
7: aqui por vereadores um vereador de Acredito, situação. mais uma vez, que é prerrogativa do presidente autorizar passar qualquer Sim. tipo de conteúdo no, 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 na transmissão da Câmara.
0: Até um dia desse, vereadora, não era, não, verdade, não. A senhora dizia que ele era o melhor do Brasil. Até, quer dizer que dois meses, faz só dois meses. Um, dois ou três meses que a senhora dizia que prestava. Aí hoje não presta. A palavra, vereador Arthur Araújo. Por favor, vereador.
5: Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, meus senhores e minhas senhores que nos ouvem e nos acompanham, inclusive é. Através da rede mundial de computadores e nos acompanham presencialmente na casa. É, boa noite, saudar a todos e espero que todos é, possam nos acompanhar. É, eu queria iniciar minhas palavras naquilo que foi dito pela vereadora Neto, é Realmente, São Bento. Teve uma, uma grande perda, é, uma servidora da educação, uma pessoa que realmente era querida por todos, independente de qualquer outro aspecto, mas era uma pessoa sempre divertida e isso desde sempre. Então, eu conheci, tive o prazer de conhecer Maria José quando nós chegamos para estudar na escola Milton Lúcio, que funciona onde hoje funciona as.
3: As. As.
0: Pessoal, tem um vereador na tribuna. Vamos manter a ordem na casa enquanto o vereador está falando. É. Desde essa
5: época, quando nós começamos a vida escolar no, na no escola Hamilton, na escola João Silveira, e depois... Depois ela enveredou pela educação, pelo que eu ser uma grande profissional, muito querida pelas escolas onde passou, e realmente a perda para São Bento foi uma coisa, infelizmente, muito rápida, muito repentina, muito... É, é assim, uma coisa que foi, é, para a família, foi uma, uma perda, acho que um mês antes, fazia nem um mês que tinha falecido o pai dela e agora ela, quer dizer. Então, realmente é, é a família enlutada, a gente lamenta muito e realmente é. A morte de uma pessoa querida é sempre difícil, mas quando é uma pessoa em plena atividade, é uma pessoa nova, cheia de vida, que estava... No auge, eu me lembro que há poucos meses atrás, eu acho que no início, no meio de 2023, não sei se foi o vereador Fabrício, o vereador apresentou aqui uma moção de aplauso pessoal que tinha feito o doutorado e ela era uma das pessoas incluídas. Quer dizer, era uma pessoa que estava no auge da carreira profissional e, graças a Deus, pela expectativa de vida da, que nós estamos tendo hoje, principalmente das mulheres, que têm uma expectativa de vida quatro anos e meio acima dos homens, é uma pessoa muito nova ainda, é realmente lamentável, então, as minhas, as minhas condolências a toda a família, a todos os soares e a todos os carneiros, como disse a vereadora Lucinete, realmente é lamentável uma pessoa da alegria e da competência dela, mas, infelizmente, a vida é dessa forma, lamentavelmente. A única certeza que nós temos na vida é a morte e a gente nunca está preparado para ela. Por mais que a gente venha, por mais que a gente seja apegado à religião, mas temos que nos conformar e seguir em frente. Feito esse registro, é, eu já fiz pessoalmente a ele, mas gosto de fazê-lo aqui de público na, na tribuna. Parabenizar o vereador Domilson pela iniciativa que ele teve em relação ao Carnaval foi uma festa excepcional. Eu fiquei surpreso com a quantidade de gente porque teve uma chuva bem grande, pouco tempo antes de começar, e em vez de atrapalhar, animou mais as pessoas, esfriou mais o clima, então o pessoal ficou mais empolgado, mais, é, vamos dizer assim, compareceu em maior volume. Então, os parabéns ao vereador pela iniciativa pela coordenação e a todos os que colaboraram, todos os que, todos os que de uma forma é, entusiástica cooperou. Dito isto, eu gostaria muito que a vereadora tivesse ficado para ouvir, para não dizer que eu falei na ausência dela. Mas ela certamente vai nos ouvir pelo rádio e não vai faltar a oportunidade de responder. É, a vereadora esquece. Falando na história do Previno Brasil, que o Previno Brasil foi aprovado aqui na casa, e a gente tem as atas aí, e a filmagem também. Rodrigo sempre competente, está lá na, na técnica da, da filmagem. É, o Previne, as metas previstas no Previne, os índices, não foram uma criação da cabeça da Secretaria de Saúde ou do prefeito, não. Foi uma criação do governo federal Que estabelece as metas E foram metas votadas pela casa A unanimidade Está na ata E se alguém desconfiar da minha palavra A gente só pedir para ler a ata aí, De duas sessões atrás Que o previsto Se algum servidor por algum motivo Eu espero que não aconteça Mas se algum servidor por algum motivo Não justificado Porque a lei prevê expressamente Que os afastamentos justificados e a, os, o não cumprimento de metas, por em decorrência do afastamento justificado, não prejudica o recebimento. Mas se algum servidor que não estava doente, que não estava justificadamente afastado, não atingiu a meta, é possível, eu senti pelo discurso, e eu não sou adivinho, mas eu sou sensitivo, eu sinto as coisas, que eu não sou muito burro demais não. Que a vereadora vai culpar a administração porque o cara não cumpriu a meta. Aí realmente é, é um pouco demais. Quer dizer que o prefeito agora é culpado se o cidadão não faz o trabalho dele por completo, não cumpre a meta e não recebe o previsto? Será que é isso mesmo que eu entendi? Porque aí eu, sinceramente, me perdoe mas é um pouco... Eu acho que estão carregando um pouco demais no preto, da tinta, da cor do bicho. A gente vai ter que passar a mãozinha branca para poder aliviar um pouco. Porque como é que a administração vai pegar pela orelha, como fazia antigamente. No tempo da pitombeira, o um menino trabalhoso, a professora pegava pela orelha, estava no pé da parede e levava três bolos de palmatória na mão. Hoje em dia, infelizmente, não, não é mais assim que funciona. Antigamente, a gente aprendia mais. Talvez fosse por isso. Talvez esteja faltando esse tipo de disciplina. Mas não tem essa disciplina. Como é que vai fazer com o pessoal? Porque as metas são iguais para todos os servidores. Todos os agentes do tá de saúde, todos os enfermeiros, todos os dentistas, todos os médicos, todos os atendentes, enfim. Todos os profissionais... É, abrangidos e atendidos pelo previno, estão sujeitos às mesmas metas. Se alguns ou a maioria estão alcançando essas metas e uma minoria, injustificadamente, eu vou repetir dez vezes, que é para não aparecer um gaiato amanhã, dizer não, mas é porque a menina tá estava de licença maternidade. Aí é falta justificada, não prejudica o previno, não. Não é porque o cara sofreu acidente quebrou a perna, não estava trabalhando. Também é justificado, também não prejudica. Mas se um servidor que estava no pleno gozo de sua saúde no plano de exercício de suas funções, não atingiu a meta, que é atingível, já que a grande imensa maioria atingiu, então a é incompetência dele. Ou não é. Ou o prefeito agora é o culpado porque o cara não cumpriu as metas deles. Ou por acaso ele não cumpriu a meta porque não fez uma reforma no PSF do São Matezinho, que mostrou aí na imagem. São Matezinho, não, do Chique Chique. Lá que leva o, primo, o nome do meu primo José Miguel de Araújo. Será que porque não foi uma reforma no PSF, o cara não cumpriu a meta dele? A meta dele, ele trabalha de pedreiro, né? a meta dele era reformar o PSF, ele não cumpriu. Então, se o PSF não foi reformado porque era, era o trabalho dele e ele não fez, tem que não, ele tem que não receber mesmo. Agora, eu creio que as metas não estejam sendo prejudicadas, não falo de reforma, nem falo de placa, não. Agora, é interessante, e é que a vereadora disse com todas as letras, está filmado também, não foi o que a gente não, que são 15 unidades. Por que será que ela trouxe só as imagens daquela unidade? Não trouxe as outras 14 também. Será que é porque as outras estão em pleno funcionamento, estão ah, em melhores condições, será? Está danado, porque é, sete anos que o prefeito é prefeito, ela passou três meses na situação, sobra seis anos, como nós estamos no segundo mês do oitavo ano, já uma conta de... de padaria sobra seis anos e onze meses. Em seis anos e onze meses ela não teve condições de visitar 15 PSF. A gente tem, como eu digo direto, às vezes você não pode, às vezes você não tem cuidado, dá bom dia a cavalo. O filósofo Arrochadinho, que a mim faz muita falta e faz de verdade, porque eu não tenho meias palavras, nem eu não digo o que eu não sinto, ele ensinou e eu aprendi. Sabedoria de mar às vezes atrapalha. E eu gosto de aprender as coisas e quando eu aprendo eu levo para a vida. Às vezes sabedoria demais atrapalha. A gente tem que. Não é para dizer, eu já disse umas 500 vezes em sete anos, vou dizer 501. Administração não é perfeita, não. Tem problema de administração? Muitos. Tem repartes que são necessários? Vários. Não tem nada para fazer, não. Tem muito. Agora. Não só tem problema, não só tem reparo, não só tem coisa por fazer. Na filmagem, esqueceram um detalhe, que os PSF que não tem médico, eles tinham. O danado do PSF não presta, mas tem médico. Que foi, na filmagem o médico apareceu. Quer dizer, ninguém não pode dizer que lá não funciona porque não tem médico. O médico tem. Eu acho que a gente tem que também ter um pouco mais de parcimônia, de temperança um descontozinho, para se dar aquele desconto do armazém paraíba que é duas vezes fiado, com 30% de desconto não não precisa ser esse desconto do armazém paraíba não, mas um descontozinho de toda a loja, um desconto do cartão de 5%, 10% nessas coisas, porque às vezes a gente vai com muita um cedo o pote, derruba o pote quebra a cabaça e fica com sede alguém acha que a população do São Bento é cego? não sabe quais são os problemas que tem em São Bento? ou e mais, alguém acha que a população de São Bento é cega, doida surda muda, burra que não sabe a diferença entre a saúde que essa população tinha antes e a saúde que a população tem agora. De um modo geral, nós estamos números, imagens. O cara não gosta de mim, tem raiva de mim, esculão, mas não me chama de mentiroso. A grande vantagem que eu vou levar para a cova e vou deixar para minhas filhas é essa. É a herança que eu vou deixar para elas. O cara não pode dizer que eu sou mentiroso, não pega na minha mulher, que é de jeito nenhum. Peleja, faz esforço, mas não pega. Nós estamos vivendo uma epidemia de dengue, Brasil afora. Epidemia de dengue. Ou é minha mentira. Nós estamos tendo em Minas Gerais a maior epidemia de chikungunya da história. Não fui eu, foram os cientistas da USP, junto com os caras da FATESP, dizem que o vírus da dengue, o vírus da dengue, foi, está no Brasil há 580 anos. Ou seja, antes de Cabral, a gente pode nem dar a culpa em Cabral antes de Cabral chegar no Brasil o vírus da dengue já estava Cabral quando chegou aqui já achou o vírus da dengue ciência, viu? não é a história de, de celular, não é notícia fake news, não é. é ciência cientistas fizeram um estudo e descobriram, há 580 anos o Brasil tem o vírus da dengue o vírus da dengue está aqui há 580 anos em 580 anos que nós temos o vírus da dengue nós estamos tendo agora não é no não é no, no, no Sergipe, no Maranhão não é no Piauí, não são nos menores IDHs do Brasil, não, viu? É No Distrito Federal, se os senhores e senhoras não sabem, o Distrito Federal tem o terceiro maior IDH do Brasil. É em São Paulo, que é o quarto maior IDH do Brasil. É em Santa Catarina, que é o segundo maior IDH do Brasil. Estamos tendo epidemia histórica de dengue. Agora vamos, uma historinha aqui em São Bento. Qual é o inverno maior? É o de janeiro e fevereiro de 2024 ou é o de janeiro e fevereiro de 2016? Porque para ter dengue, para quem não sabe, eu vou ensinar. Eu não sou engenheiro, como disse o deputado, nem sou médico não, mas sou burro, nem analfabeto não, eu sei ler e sei estudar. Para você ter epidemia de dengue, você tem que ter duas coisas, água e temperatura alta. Não dá. Por que, é que não tem dengue nos Estados Unidos? Porque não dá mosquito da dengue no frio. No frio não tem dengue. No Canadá não tem dengue. No Reino Unido não tem dengue. Na França não tem dengue. Tem dengue aonde? Abaixo do, do Equador. Bra América Latina, África, Ásia, Austrália. Abaixo do Equador. Acima do Equador não tem dengue. Você já viu epidemia de dengue na França? Na Itália? Na Hungria? Na Rússia? Alguém já viu falar que teve epidemia de dengue lá? Não tem. É doença tropical. Não dá, não dá dengue lá. Então, nós estamos no inverno. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Chuva, esse ano já deu chuva de 86 milímetros em São Bento. Onde é que tem, tem epidemia de dengue em São Bento? Graças a Deus, não tem. Então, será que esse trabalho de saúde não tem não merece nenhum reconhecimento? Nem para isso não reconhece. Quantas crianças nós tivemos em 2023, nascidas em São Bento... Com microcefalia por causa da zika. Alguém sabe? Não sabe, eu vou responder. Zero. Nenhuma. Zerinho cortado. Como placa. Porque se você tá o zero, sem corta, é O. Você bota o zero e corta, é zero. Zero. Nós devemos... Em 2016, quantos casos de microcefalia? Registro oficial, viu? Se quiser dizer que é mentira, tem que dizer que é mentira C... da Secretaria de Saúde. Da época que comunicou o governo. Entra em qualquer site aí para ver se não foi comunicado de São Bento. 16 casos de microcefalia em decorrência de Zika. Será que está melhor ou está pior? É melhor 16 casos ou é melhor caso nenhum de Zika? Microcefalia por Zika. Então, alguma coisa certa tem. Está tudo certo? Não, está não. Mas está tudo errado? Está também não. Alguma coisa certa está sendo feita. As escolas do município. Será que a escola, as condições da, da escola Maria. Vamos ficar só em duas que foi o prefeito que começou. A Maria Dulce que derrubou, nunca mais fazia outra. E, o, e, o, e a Milton Lúcio? Derrubaram o prefeito, derrubou porque quer apagar o nome de Milton Lúcio. Ora, e Milton Luce não era pai do prefeito, não era, não era tio do prefeito, não? Será que ele tem raiva dos tios, quer apagar o nome do homem? Milton, Luce, quando era vivo, só fez o meu povo. Pelo menos eu, eu escuto dizer isso: que eu não alcancei, só vai o bem. E depois de morto, esse homem está fazendo um mal o povo que quer apagar o nome de Milton Lúcio derrubou uma escola, fez outra. Não valeu não, fez. Será que o menino assiste aula em condições melhores na Maria Dulce de hoje, no Milton Luz de hoje, ou debaixo de um pé de Nil indiano lá na Bela Vista? Ou é a minha mentira? Eu tenho um vídeo do menino assistindo aula debaixo da, do pé de ninho indiano. Alguma coisa melhorou. A educação está perfeita? Tá não. De jeito nenhum. Mentira de quem disser que está perfeito. Agora, pegue o plano que veio aí. E olha 40 horas como o professor dá na UEPB. Um professor doutor no município somente hoje ganha mais do que um professor doutor na UEPB. Quem disse isso? O Sagres. Entra no Sagres do estado da Paraíba e olha quanto ganha um professor doutor na UEPB. E olha quanto é que o município paga por 40 horas a um professor doutor. O salário aqui é maior do que o da UEPB. É mentira não. O cara não pode pegar a minha vida que é mentira não, que são números.
0: Mais um minuto, vereador, para você terminar. Encerro, vereador, presidente.
5: Não tem como. Alguma coisa melhorou. Está tudo perfeito? Tá não. Não está tudo perfeito na educação, não está tudo perfeito na saúde agora. Melhorou e melhorou muito. Está tudo mais transparente. Está tudo mais disponível ao povo. É para todo mundo... A saúde lá no PSF do Xixi tá está a melhor do Brasil? Está não, mas é para todo mundo. Não precisa você chegar lá com a indicação de vereador nenhum. Não precisa pedir a JJ, que é o neto Zé Miguel, que é o nono do PSF, para se constar lá, não. JJ não manda em doutor Neto não. Lá o médico é ele. se todo mundo chegar lá e fizer a fichinha. Então, a gente tem que dar um desconto. Tem que descontar nas tintas. Alguma coisa errada não está certa nessas conversas. Problemas existem, existiam, existem e existirão. Melhorias eram precisas, são precisas serão precisas. Agora, você não pode simplesmente apedrejar as coisas sem ao menos reconhecer as melhorias que houve. Houve melhoria e se haver muito mais. E haverão muito mais melhorias. Muito mais melhorias. Principalmente se nós possamos contar com a colaboração dos ilustres deputados que foram votar em seu momento. A vereadora anunciou aqui, eu espero realmente, sinceramente, porque eu digo, o meu, a, a minha, o meu diferencial é o seguinte, eu não digo o que eu não penso, não. O que eu não digo não vem da minha boca para fora, não, vem do meu coração. Eu espero sinceramente que não fique só na conversa de tribunal, não. Realmente apareça o assalto, porque a população do Colinas, tanto quanto a da Francisco Paula Saldanha, da São Sebastião, da João Agripino, merece asfalto na sua, na, no seu bairro. O pessoal do Belarmino Lúcio, lá do Portal, merecem tanto quanto os de Aqui do Sempre. São menos são metes, não. Não paga menos impostos, pelo contrário, não sou eu que digo, não. São os institutos, são os estudos que dizem: quanto mais é, baixa a renda da população, mais impostos indiretos a população paga. O, o Silvio Santo paga menos imposto indireto do que o Silvio daqui, da, do, do Salmetim. Ele pode pagar mais imposto de renda, porque tem mais renda. Mas o imposto de direito, feijão, arroz, macarrão, linguiça, frango, óleo, vitamina, rapadura, margarina, ele paga mais imposto indireto do que o Silvio Santo. Então, ele tem direito, no mínimo, aos mesmos serviços que o Silvio Santo tem. Então, ele tem direito de asfalto. Eu espero que, realmente, nós recebamos essa colaboração e contribuição do deputado para nossa nosso assalamento. Então, obrigado, presidente, pela tolerância aos ilustres colegas que me ouviram, agradecer a todos que estão nos escutando pela Rede Mundial do Computador, pela rádio, abraçar o seu Antônio de Urico, a família de seu Chico Sandino que está nos ouvindo com certeza, Padinha Elia, a professora Revanice Soares, a historiadora de São Bento, e a todos e todas que nos acompanham e nos dispensam sua atenção e querem o um melhor para São Bento, que é o que nós todos queremos. Deus nos abençoe, São Bento nos proteja, e possamos nos livrar das cobras que querem picar nossos pés e vamos gritar para o São Bento, antes da qual eu morder. Boa noite, Deus nos abençoe a todos. Com a palavra
3: vereador José Júnior. Boa noite, companheiros vereadores. Em nome do meu amigo doutor Arthur, saúdo
9: a todos. Boa noite ao público presente. Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem pela linha de transmissão da Câmara Municipal de São Bento. E um boa noite todo especial aos são Bentenses que no todo sempre gostam de acompanhar os debates nessa... Casa de Leis, nesse Parlamento Mirim, como dizia o saudoso Jair Monteiro. Bem, meus amigos, de início quero me acostar, até porque quando se vai, quando se é retirado abruptamente uma pessoa de bem, que transmitia coisa boa e que transbordava alegria, por onde passava, é sempre bom e sempre faz bem prestar as homenagens devidas. E eu queria também aqui me acostar aos pêsames dos meus colegas vereadores que falaram anteriormente com relação à ida prematura da nossa querida Gorda. Gorda, eu tive o privilégio de conviver em uma etapa da minha vida com ela e via a alegria que aquela cidadã transpirava para as pessoas que tiveram a satisfação de conhecê-la. Então, que Deus a receba, que Deus conforte o coração de seus familiares e fica aqui gravado e fica aqui anotado e dito pelo vereador Josué Júnior esse meu sentimento de pesar pela partida precoce da minha querida gorda. Bem, não copiando, meu amigo doutor Arthur, mas copiando... Agora, queria que a vereadora Lucinete estivesse aqui também, até para que não dissesse que eu estaria rebatendo algo que ela disse na sua ausência. Entretanto, todavia, vimos hoje que é muito eficiente o sistema de transmissão da Câmara e acredito que ela irá também assistir, ouver, ou ouvir, ouvir. O que vai ser dito aqui por este vereador e eu queria que ficasse registrado e dizer a vereadora Lucinete algumas coisas que por coincidência assim como ela fez a sua tarefa investigativa eu apenas por um acompanhamento bem simples, pegando algumas informações, também fiz alguns levantamentos de início revelar e dizer vereadora que os PSFs, todo santo ano, são objetos de reforma. Eu tenho uma residência construída há uns 10, 12 anos, e todo ano, Juliana, eu tenho que fazer algum reparo, eu tenho que fazer alguma reforma, eu tenho que ajustar aqui e ajustar colar na minha casa. Imagina um equipamento público, mas todo ano se faz. E aqui eu desafio qualquer vereador que prova o contrário, que, principalmente o PSF do Xique-Xique, -Chique, no qual eu sempre passo por lá, todo santo ano o PSF é reformado. Faltou apenas relatar, dizer e enfatizar que aquele PSF sempre teve os profissionais à disposição daquela comunidade. Faltou mencionar que o médico atende diariamente os cidadãos daquela comunidade, atende até mais fichas do que é permitido e do que é indicado a ele. O odontólogo naquela unidade sempre atende as pessoas daquela comunidade. Então, ou seja, não adianta, não imaginem que... Pelo simples fato de coisas merecerem reparos, coisas merecerem reformas, coisas que são feitas de cimento e areia, que não tem nosso domínio, precisam ser reformadas, que vai se apagar o benefício que é feito naquela unidade de saúde. Não imaginem dessa forma. Eu já disse, e vou repetir, e eu digo sempre isso onde quer que eu chegue o povo de São Bento já passou do limite de vocês imaginarem que esse povo não tem consciência do que está acontecendo em São Bento, do que já aconteceu, do que já passou e o que se passa hoje. O povo de São Bento é um povo inteligente, claro e evidente que o povo de São Bento é um povo que cobra, e está certo por cobrar, que é um povo acostumado a trabalhar, e é um povo acostumado a querer a melhoria para a nossa cidade. Mas estamos diante de uma gestão que mudou muito a cidade de São Bento. Eu digo isso sempre, e não querendo desmerecer, nem muito menos criticar gestões anteriores, até porque, como algum companheiro vereador já disse aqui uma vez, e eu concordo, nós já transitamos quase na totalidade de muitos vereadores por várias gestões. Isso é natural na política. Entretanto, a gente não pode desconhecer o que está sendo feito agora. A gente não pode desconhecer o que está sendo executado agora. Hoje eu escutava do companheiro Nenar, dizendo hoje que antigamente diziam que ele morava no sítio, e hoje devido à BR ele mora praticamente no centro, com 3, 4, 5 minutos chega na sua residência. Isso é uma transformação para a cidade de São Beto. Então as transformações que estão ocorrendo na nossa cidade estão aí para se ver. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, nem muito menos criar um caos que não existe. Ontem, vereador Juliano Lúcio, tivemos 12 cirurgias urológicas aqui na cidade de São Beto. 12. Das 12, 5 foram em adultos. A gente não vê essa investigação minuciosa, essa onda de detetive filmar lá no hospital, o doutor Jacques Lúcio da Silva, que ocorreu essa cirurgia, nem é muito dizer. Sabe por que não diz? Porque não lhe convém Ninguém fala que agora em março Serão feitas Dezenas de cirurgias de catarata No hospital de São Beto Aí cadê o investigador? Cadê a pessoa Da filmagem para poder dizer isso? Diz não Mas o povo tem que saber Nas minhas andanças com relação à questão Da policlínica, inclusive Foi citado em sessões anteriores, fazendo uma comparação da época do Centro de Saúde com a Policlínica hoje, me encontrava com a fisioterapeuta Vaninha Barandão, né, né Arthur? A primeira fisioterapeuta, Vaninha Barandão ali, Neném Barandão, Neném Barandão. Encontrava com o Neném Barandão e ela me tinha me dito, Jota, se quiser falar meu nome pode falar, e eu já estou falando. Na minha época, quando iniciei na fisioterapia desse município, eu me recordo que era eu e mais duas fisioterapeutas trabalhando em uma sala 5x5, com quase nada de equipamento. E hoje, nessa atual gestão, eu trabalho num centro de saúde com um os equipamentos melhores da fisioterapia e com 13 fisioterapeutas. Será que alguém em sã consciência não tem... A mínimo, o mínimo discernimento de entender que mudou para melhor? Claro que mudou, meus amigos. Claro que mudou. Mas eu insisto em dizer: se a toada de algumas pessoas que se dizem oposição for essa, infelizmente, quando chegar para rebater os números do avanço São Bento, vai ser difícil rebater e debater com relação a esses números. Pesquisei também, vereador doutor Arthur, e mandou um abraço para a competente coordenadora Dácia. como era a questão das especialidades aqui no município, vereador Macarone? Existiam 11 especialidades médicas que eram atendidas no doutor, doutor José Maia, centro de saúde. Hoje, doutor Arthur, são 23 especialidades que são atendidas na policlínica. Eu pensei que tinha dobrado, mas mais do que dobrou, mais do que dobrou. São números que eu trago para vocês entenderem que também é falado as coisas boas. Não são apenas as investigações que são feitas agora, a toque de caixa, em ano eleitoral, que surtirão esse efeito, que imagino que vai surtir. Os PSF serão reformados mais uma vez. As coisas serão colocadas no seu devido lugar. Nunca ninguém disse aqui que 100%... Não existe administração 100%. Esta semana, faz, não, semana não, faz alguns dias, me recordo de uma passagem que uma pessoa, um cidadão político de Brejo de Cruz, tinha me falado. Jurandi, escute essa, para você ver como é a questão do olhar de quem critica sem observar a realidade. Foi um cidadão procurar o hospital lá de Brejo de Cruz. E lá chegou. Foi pedir ao médico para lhe auscultar. E o médico disse, não tem estetoscópio. Olhem bem como é a habilidade de quem faz só crítica. Imediatamente se ligou para o prefeito. Ô Thales, me diz aí que conversa é essa que aqui no hospital de Breves não tem estetoscópio. Aí Thales disse, manda abrir aquele armário, por gentileza, que lá tem uns 10 ouvintes que eu comprei. Mas sabe o que foi que aconteceu, doutor Arthur? O médico só queria escutar com dele e ele não tinha levado. Aí disse que não tinha estetoscópio no hospital. É dessa forma, meus amigos, que quem não quer enxergar quando se faz alguma coisa, critica por criticar. Então, da mesma forma, eu peço encarecidamente, vamos também comparecer naquele hospital e ver as cirurgias que estão sendo feitas e vamos divulgar Vamos fazer uma pergunta, doutor?
5: Essa questão do hospital. É, é, eu tive, eu, como eu disse eu gosto muito de, de pregar o que eu pratico. Eu disse que no passado que nós deveríamos, nós todos, não é nós nós vereadores. Eu fui no hospital no na, dia 9 de fevereiro. Foi no caso quinto ou sexto de carnaval, que seja feira de carnaval. Eu, eu suponho que não há seja feira de carnaval. Quando eu cheguei lá, tinha dois médicos atendendo e um médico no repouso. É uma droga, três médicos. Me diga uma coisa, como é que está a fila aqui de espera? Não minta não que eu vou ficar aqui para esperar a mulher. disse, pode sentar aí. Dá, a última pessoa que chegou aqui antes de você, essa mulher aqui. Ela não vai esperar nem 30 minutos aqui. E eu fiquei lá esperando. A mulher foi atendida 17 minutos depois que eu cheguei. Então, mais uma vez eu digo, alguma coisa errada não está certa, porque o povo passa duas horas para não sair do hospital. Aí eu estou tô, tô repetindo o questionamento. Sala lá só funciona quando eu vou lá? Então eu vou ter que arrumar a salinha lá, montar o um escritório lá e ficar lá. Porque quando eu estou lá, tem médica e tem atendimento. E perguntei ao atendente. Me diga uma coisa, o médico passa remédio para esse povo aí, beleza. aí Mandar internar que tem o que dá ao povo, ali, eu estou aqui desde manhã, eu entrei de 7 horas da manhã e saio amanhã, que era no sábado, de 7 horas da manhã. Até agora não passou nada. Isso era que horas? 5 e pouco da tarde. Eu tenho umas oito testemunhas ou nove que estavam lá, que me conhecem, que sabem o que eu estou dizendo. A atendente deve estar ouvindo, que ela disse que ouve a câmera. Se for mentira amanhã, passe aí para. Quem ela quiser, eu vou dizendo que é minha mentira, que não foi assim que eu perguntei. Mas, se eu estou aqui desde sete da manhã. E vou sair de 7 horas da manhã amanhã manhã. De manhã para agora que eu cheguei aqui, não passou, o médico não passou nenhum medicamento no enterramento, que não tem aí não. Quer dizer, não tem, não tem médico, não tem. Não, quando tem, não atento, quando atende não tem medicamento. No tempo que eu passei. No, na sexta-feira do dia 9 de fevereiro. Eu fui lá, cheguei lá, era em umas, uns 15, uns 10 ou 15 minutos, para as 5 e saí lá por volta de 5h30. Passei entre 50 minutos e uma hora lá. 55 minutos. A realidade que eu vi lá foi, e como eu disse, vou repetir, é, tinha gente trabalhando lá e todos me conhecem, e, e podem dizer se o que eu estou dizendo não foi o que eu vi lá. Agora, não mais de meia-noite não tinha médico, eu não sei, eu não estava lá de meia-noite, não mais de duas horas da madrugada o médico passou um remédio lá e não tinha para dar, eu não sei que eu não estava lá de duas, mas é bom a gente fiscalizar, porque isso é realmente o hospital, é, depois da de ponte, que eu estou dizendo, o maior equipamento, público somente tem a ponte, João Agripino. O segundo maior equipamento público que nós temos é esse hospital. Então, eu acho que merece a nossa atenção de todos nós. É verdade. De oposição, de situação, porque afinal de contas nós somos vereadores de São Médio, né, vereador? Para ver se esse hospital realmente está funcionando como o povo de São Médio merece e precisa.
9: Eu agradeço a sua parte.
0: Pois é, doutor. Concordo. Vereador, mais um minuto para terminar as suas palavras.
9: Pois pronto. Hoje chega nessa Câmara, que hoje projeto do prefeito dando aumento aos servidores e ninguém escuta... Os investigadores de plantão, divulgar nada. Aumento que é mais do que o dobro do piso dado no país. Dá-se em média de 3, 3 e pouco. Lá o, o, o prefeito daqui está dando 7,6 de aumento, se eu não me engano. E ninguém vê essa divulgação. Mas o povo que está em casa, o cidadão, o servidor público, sabe o que está acontecendo. Apenas para poder fazer, apenas um adendo aqui, amigo Macarão de Suassuna me permita, eu fiz um levantamento também, e isso é bom trazer dados para poder a gente ter uma, uma ciência do que acontece aqui. No hospital, no hospital daqui, no hospital doutor Jacques daqui, que muita gente critica, só de atendimento de janeiro de 2023 a novembro de 2023, foram feitos 60.481 atendimentos. Só no doutor Jacques cirurgias gerais foram feitas 206 de janeiro a novembro, internações adultas 426, infantis 92, raio-x 6.727, isso é para qual população? Isso é para a população de Vista Serrana, de Paulista, de Brejo, não é para São Bento, meus amigos, e o cidadão que procura e tem um equipamento daquele pronto para atender reconhece antes de finalizar minhas palavras queria agradecer mais uma vez pelo carinho dar os parabéns à minha tia Josi Clay que completa mais um ano de vida hoje dar os parabéns dizer que ela é uma pessoa muito especial em nossa família que Deus a abençoe e proteja todos os santos dias e dizer ainda o seguinte aguardem o mês de abril abril é aniversário de São Bento e muitas novidades virão os pessimistas de plantão aguardem abril Abril vem por aí, vamos aguardar. Viu o trabalho e eu tenho certeza que o trabalho vai continuar. Um abraço, tenham todos uma boa noite.
3: É, vereador Rogaciano. Boa noite,
4: é, em nome do presidente, saúdo os colegas vereadores, vereadoras a todos os funcionários da casa a, quem, a plateia que nos assiste aos espectadores através da rádio solidária, das redes sociais é, estamos aqui mais uma quarta-feira após o, o período de carnaval graças a Deus, um carnaval tranquilo e em paz é, para todos os sombentenses todos que viajaram todos que ficaram aqui e a gente volta à normalidade e ao dia a dia. Hoje, é, inicio minhas palavras é, trazendo toda a ação, as últimas ações do deputado Galego Souza para o nosso município, é, que vem, graças a Deus, trazendo bons investimentos para, para São Bento e principalmente na zona rural, que praticamente é esquecida, é abandonada pelo gestor. Mas o deputado, juntamente com o deputado Aguinaldo Ribeiro, juntamente com o governo do Estado, é, não desampara. E aí, nos últimos dias, a gente viu aí é, a perfuração de mais de 12 postos conseguidos no Denox, através do deputado Aguinaldo, através do deputado Galego Souza. E... Eu acho que já foram todos executados e ele está na luta para conseguir mais. Poços muito bons, de alta profundidade, cerca de 110 metros. E vimos hoje o agradecimento do presidente da Associação Amparo, meu amigo Francisco, agradecendo pela é, conquista de mais duas passagens molhadas para aquela localidade do Ginipapo, Uma que vai é, ali para o americano e a outra mais à frente. O ano passado, no período de inverno, eu fui ao sítio de Janaína, eu, vereador Fabrício, vereador Jurandi, e lá a gente viu o estrago que foi feito pela chuva. E ali é mais do que necessário, mais do que é, é preciso aquela passagem molhada. Da mesma forma, na época que a gente solicitou o cooperar, através do deputado Galego Souza, a passagem é, do Riachão, através da Associação Comunitária do Riachão, e lá está em execução praticamente sendo finalizada. É, das emendas impositivas, em o deputado Galego encaminhou uma um emenda de quase seis, mais de 600 mil reais para máquina agrícola, para a comunidade é, do Cidgini Papo. Está conseguindo outros investimentos em maquinário para a comunidade do Recanto, é, me procurou para a gente tentar também conseguir recursos como a passagem molhada lá da Vase Grande, que liga a Vase Grande e de Baixa Vase Grande dos Pretos. É, o asfalto, que é, após a, o término de, de, da rodovia que liga até a Barra de Cima, que o governador está executando uma brilhante obra dentre todas as demais é que ele já executou no município de São Bento, Executando ali a ligação da Barra de Cima até a divisa do Rio Grande do Norte. Que está conseguindo também através, salvo engano, da Secretaria de Agricultura, do secretário Hugo, mais conhecido por Hugo de Riacho. Então, essa nova informação que a vereadora Lucineto nos trouxe, de um asfalto até o Colinas do Sul, setor que nunca foi esquecido pelas antigas gestões porque teve todo aquele calçamento, principalmente toda aquela comunidade que o deputado Galego Souza praticamente construiu todas aquelas casas, Colinas, é, também no, no Afonso Manuel. Então, quando a pessoa vem aqui e relata que o, o deputado não faz nada por São Bento, eu, a gente até estranha, porque, dentre mil obras, a pessoa dizer que o homem daquele não fez nada, e fora o que vem fazendo como deputado, é... Deve ter um pano na vista, então, sem impedir de agradecer o que é feito. Mas, continuando é, e deixando todo o agradecimento, porque todas as comunidades são bem, são merecedoras, principalmente as da zona rural, que são mais é, carentes, e a gente vê total abandono da gestão com essas comunidades. A gente não sabe o que é que tem contra, mas, infelizmente, é o gestor e a gente que está para cobrar. Essa é a nossa função. Diferente do que relatam, o vereador Jurani, quando a pessoa fala que é, a vereadora é o investigadora. Eu fico até surpreso porque às vezes a pessoa deixa até de saber qual é a função do vereador. O vereador tem total função, total é, direito de, de, de fiscalizar. A vereadora Lucinete não fez mais do que fiscalizar. É obrigação. Não é. é, é está é, forçando nada não, até porque é público. Não só ela, como todos nós vereadores, temos esse, esse dever, essa obrigação de fiscalizar. E ela trouxe, passou a imagem aqui, por mais que queiram impedir, mas a imagem circula. E ali não é coisa de agora. Eu já tinha feito solicitação, requerimento, quanto ao PSF do Chique Chique, que estava naquela situação e continua. Sala de vacina sem ar-condicionado. A, o psf da base grande da mesma forma não é só o psf do Chique-Chique, não é, ficaram surpresos relatando que ela não procurou mais não procurou mas eu sei o do, do da base grande também está em citação em situação semelhante ou pior e se for daí todo psf vai encontrar e eu digo e repito a saúde de são bento não chegou ao caos por quê por causa dos empresários de são bento que estão conseguindo cirurgias conseguindo consultas, deslocamentos, aí nisso daí entra naquela parte dos carros. Cadê os carros que não vêm aqui mais para a Câmara? Que quando o vereador Jurandir contestou, trouxeram uma, fizeram uma carreata. Onde estão aqueles carros? Onde estão? Porque eu vi umas fotos agora, essa semana, que estão praticamente todos sucateados, todos nas oficinas e abandonados. O lixo está tomando conta, mas não é por causa da mão de obra. É pelo problema de maquinário, que estão todos quebrados e o gestor não conserta. Ou
10: o que é que a gente vai na oficina e mostra? É, um apato, vereador. A vontade, vereador Júlio. É, eu escutando atentamente aqui os colegas que nos antecederam, é, a gente fica até assim, é, achando que está morando num, num país de Bob, porque eles falam de uma maneira como que não existe problema. Eu acho que eles, não sei, eles estão pensando que a população de São Bento estão é, com uma, uma venda nos olhos que não estão vendo o que está acontecendo. Mas a população de São Bento estão vendo sim, colegas. É, elas relatam, não sei se... Elas relatam para vocês também, é porque vocês são obrigados a ocultar as informações que recebem. Mas eu, como vereador, recebo todo dia, no meu estabelecimento, entre 8 e 10 pessoas, relatando o problema que passa com a saúde de São Bento, com o remédio na farmácia básica, vocês acham que esse povo estão mentindo, estão saindo de suas residências para ir lá na, no meu comércio, na minha, no meu ponto, para inventar essas histórias? Eu acho que vocês estão um pouco equivocados, estão fazendo, cumprindo um papel de omisso por uma parte que não pode... É, mostrar os defeitos Eu tive na residência de uma senhora Está é, com uns Oito dias atrás, dez dias Ela falou que tem uma netazinha dela Que completou um ano, vereador Rogaciano Nasceu com problema De privação Ela disse que num dia que pai, num dia que Vai no, no hospital de São Bento Vai uma vez, tem dias que vai até três Porque chega no hospital O doutor passa lá uma um remédio, e não, pode voltar para casa. Quando ela, antes de chegar em casa, a bebezinha já está chorando com a mesma dor. Ela volta, retorna a voltar para o hospital. Isso faz um ano. Não é uma semana, nem 15 dias, não. Quer dizer, essa senhora está mentindo? Está inventando história? Isso é, isso é uma coisa que não entra na mente de nós vereadores, nem da população de São Bento, não. Um colega chegar aqui e querer é, ocultar as coisas Dizer que não está acontecendo Tem as coisas que estão tá sendo feitas Tem sim, mas tem as que não estão tá sendo feitas Principalmente na saúde Nós vivemos no meio da rua todo dia Eu não vivo escondido em sítio Nem em cantinho não, estou todo dia no meio da rua Enfrentando os problemas da população E das pessoas mais carentes Que procura pela saúde De São Bento E não tem a assistência da saúde é, Do jeito que é para ser a saúde de São Bento, em parte, está um caos. Não está do jeito que os colegas estão falando aqui, não. Ou será se a população de São Bento é, chegar, chegou ao ponto de estar mentindo, sair de, do, do loteamento do Belarmin do Lúcio, lá do Colina do Sul para vir lá para a prensa para inventar uma mentira? Isso é... Eu acho que temos que ter mais um pouco de respeito com a população de São Bento e mais um pouco de compromisso para que as coisas sejam mais claras e evidentes. A farmácia básica tá com, não é com um mês nem dois que está sem remédio. Lá está sem nada, não tem remédio de qualidade nenhuma. Que chega 10, 15 pessoas todo dia lá no meu estabelecimento, remédio de R$ 18,00, não tem na farmácia básica. E tem uns colegas que vêm para a tribuna aqui e dizem que Está Mil Maravilha, tá, é, nós estamos vivendo num país de Bob, que nos governos anteriores não tinha nada e hoje tem tudo, mas eu acho que a população não está sabendo dessas bondades que está tendo todas na gestão que você disse que tem não. Porque ou você está tendo o portão se fazendo, ou não sei, eu não estou entendendo mais nada, viu? Para falar a verdade. É preciso, é complicado, mas eu agradeço, colega, pela parte. Eu tinha esse relato para fazer dessa senhora, dessa bebezinha de um ano, e veio na lembrança de mais coisas, e por isso que a gente, às vezes, escutando muito e falando pouco, a gente vai captando algumas coisas que não entram na mente da gente, está entendendo? Obrigado pela parte e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, vereador Juradir, a parte, então... Só vem
4: reforçar o que a gente vem trazendo a essa casa, o que o povo nos procura. Eu não acredito que seja só vereador de, de situação, de oposição, vereador Fabrício, que o povo manda rifa, que o povo pede medicação, que o povo pede cirurgia, pede carro para ir se consultar. Eu não acredito que seja só a gente. E, frisando que o vereador Jurandir já adiantou o tema, hoje fui procurado por duas pessoas quanto à medicação da farmácia básica farmácia básica, a mulher disse, ó, medicação de diabetes, depressão, não está tendo. E o outro foi a medicação, ele foi cirurgiado do coração e aí passa a usar aquela medicação. Ele disse que dos sete remédios que toma, parece que só tem um, que é o mais barato, é R$ 5,00 na, na farmácia básica. Todos os outros ele tem que comprar. Então, já me procuram, procuram o vereador Jurandir como relator. Eu tenho o áudio da mulher, mas aqui parece que está proibido passar, então eu não vou passar, mas... Se levantar a questão de que não seja verídica, eu, eu mostro aqui pessoalmente o áudio da mulher hoje relatando isso. E citou que é diabetes e pressão. E a medicação do rapaz que é cirurgia do coração, ele disse que dos setos só tem um. Então está tendo problema também é, generalizado na saúde e a medicação de, deixando a desejar. Porque dessa forma aqui não tem condições do pessoal se manter, a gente vê todo dia o pessoal nos procurando atrás de medicamentos, e não são medicamentos, não é exigência, medicamento de marca não, a gente pode comprar até genérico, eles só querem a medicação porque a farmácia básica não tem, vereador Fabrício. Então, é, continuando, eu sábado falava da questão do problema da água da Vase Grande, que nu, nunca tem solução, e hoje a mulher ligava e dizia, olha, o problema é a bomba. A bomba só faz reparo, a bomba não aguenta, porque ela é muito forçada e é mesmo. Então, tem que botar uma bomba nova. Só repare, não conserta mais, não adianta mais. Inclusive, lá na Vaz Grande dos Pretos, a água também não está chegando, que sempre chegou lá, que já é próximo à caixa d'água. Então, todo mundo já viu que o problema é na bomba que, que puxa a água do rio. Então, tem que ser trocado. Só consertar, só reparar não tem mais condições de, de, de fazer isso daí e é, falar em obra que falam muito que a gente é, não enaltece não não reconhece mas aí se a gente for fazer isso vai acabar é, tirando até a, essa função de alguns vereadores da situação então deixa para vocês enaltecer essas situações do gestor mas eu queria, aqui eu vou enaltecer uma, que foi ele quem fez. O recurso veio para a prefeitura e ele executou. E diga por sinal, ele disse que é a maior obra, mas ele depois de uns dias se calou, não sei porquê. Mas é a pior obra que foi executada dentro do município de São Beto, é aquela sul de Acauã. Está chegando o inverno aí e a boa união, que o vereador Fabrício visita bastante, sabe como é para passar lá, o ano passado teve uma filmagem, o pessoal passando com trouxas na cabeça porque não conseguia transitar de carro, não é isso vereador? E é, fui cobrado ontem, estava na comunidade do Ginipapo e quem transita muito naquele setor me relatou só ali o açude está voltando, é o inverno, graças a Deus que tem inverno, mas vai ficar intransitável novamente por quê? Porque fizeram um serviço totalmente ceboso, eu não preciso ser engenheiro para dizer que aquele serviço foi muito mal feito, não. Fizeram um, um, um sangradouro que aí não deixa para ninguém passar, ninguém transita quando o assunto estiver sangrando, isso não existe, o Santa Rosa feito em breve, muito bem executado, então a gente, próximo, compara e vê que teve problemas, inclusive teve investigação quanto àquela execução daquela obra, então isso é uma das obras que o gestor fez. Fora as que ele se apropria, que é do governo do Estado, aí a gente, é, são inúmeras, não tem nem como relatar. Porque João Azevedo está sendo governador e prefeito de São Beto. A gente pode falar isso porque realmente está sendo. E, é, semana passada, quando falava da questão do pré que eu disse, eu espero agora que seja pago, acharam ruim, não sei por quê. Mas, não foi pago gratificação da Covid, no período da Covid, até hoje os funcionários cobram. Gratificação, aquela do 14º salário, que é dos agentes de saúde, todo ano eles cobram. Uma gratificação, que é dos agentes CEMOB, foi negado pela gestão. Eles me mandaram até o, o, o resultado da consulta que eles fizeram na prefeitura. Então, isso são pagamentos que a gestão não fez. Porque quando diz, ah, acharam ruim porque eu disse, espero que seja pago o Previne. Mas essas situações aqui ninguém leva para ele resolver, para ele solucionar. É o que eu acabei de relatar. Por fim, e deseja, desejando é, meu um abraço a todos, eu agradeço mais uma vez a atenção e finalizo mandando alguns abraços para quem nos escuta e quem nos pede, como meu amigo Toninho Machante, é, Marrom e todos lá do Ginepapo dos Lúcios, é, Silvio Paiva, um abraço ao pessoal lá de seu Joaquim da Pipoqueira, que toda a quarta nos escuta a Seu Jacim Ototaxi, a Vanilson Jaíza, que encontrei nessas, nessa festa da Cima e Spotex, e eles dizem que lá do Maranhão, onde, onde tem uma loja, escutam toda quarta-feira, e a todos os lojistas e é, os filhos de São Bento que estão espalhados pelo Brasil afora, trabalhando e mandando recursos para engrandecer cada vez mais o município de São Bento. Meu muito obrigado e meu boa
3: noite. Com a palavra o vereador Fabrício Bezerra. Boa noite, presidente.
6: Boa noite, colegas vereadores, vereadora, é, funcionários desta casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais da câmara youtube rádios meu abraço fraterno é, estamos hoje aqui para mais uma noite de debates de trabalho em prol da população de são bento cada um com seu ponto de vista defendendo o, o a sua ideologia o que acredita e nós como líder de oposição, fazendo o trabalho que nos é conferido pela população, que nos colocou aqui para ser oposição. E hoje, nesta casa, é, chegou o projeto 04 de 2024 e o projeto 05 de 2024, todos é, falam de. É, reajuste salarial o 04 muitas pessoas é, da educação já tinham me procurado e me perguntado se já tinha chegado o projeto nesta casa e eu falava que até ontem eu não sabia ainda mas provavelmente hoje o projeto chegaria aqui talvez não todos, mas alguns, e principalmente a diretoria do sindicato, já tenha é, ficado ciente do percentual de aumento, que é o que mais interessa para a categoria, é, que foi dado no projeto que chega a esta casa hoje. que Irá para debate, irá para as comissões analisar dar e dar parecer, consequentemente. É, será votado nesta casa se não sei se algum vereador irá apresentar alguma emenda ou ou, ou não mas que de qualquer forma o projeto chegou aqui o percentual de 7,54 por cento não é um, um, um percentual grande mas é um, um percentual um pouco maior do que o governo federal deu, já que o ano passado o percentual foi bem maior do que o governo federal deu, e agora só apenas 3, alguma coisa. E o aumento chegou aqui, o projeto chegou aqui com aumento de 7,54. A nossa esperança como bancada de oposição e como é, vereador que luta pelas categorias, principalmente da educação, desde que estou nessa casa, venham desempenhando esse papel, modéstia à parte, falando. É, e o projeto chega com 7,54. Conversando com alguns profissionais da categoria, confesso que já conversei e foi motivo já de, de acordo entre as partes, né, entre os funcionários e os, a gestão e consequentemente se a categoria não se manifestar não não é, 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 relatar não querer somar algo a esse projeto é, a bancada de oposição irá votá-lo sem nenhum pro, problema até porque todos os projetos que chegam aqui que envolvem categorias nós a procuramos para debater, para aprimorar, para escutar a opinião do outro lado, já que o projeto vem do executivo e muitas das vezes querem empurrar de goela abaixo, e a gente sempre escuta as categorias e vamos aguardar, até porque não existem form comissões formadas ainda na casa, e essas, essas, é, é, esses projeto ainda estão pendentes de, de parecer de todas as. Com comissões a que serão enviados é, outra coisa que eu gostaria de falar a respeito da educação já que esse projeto aqui fala da da remuneração do servidor do magistério e muitas pessoas me procuraram esse fim de semana já que houve aí um um, uma, um, uma, um movimento digamos assim de contratação de funcionários terceirizados por uma cooperativa chamada COP e eu recebi diversas reclamações, queixas e informações também, que não me chegaram ainda por completo, mas que trarei aqui nas próximas reuniões, aqui é está tendo essa cooperativa para que coloque o pessoal que trabalhava como contratado da prefeitura, agora vai ser cooperado nessa COP mas o que me chamou mais atenção, vereadores, a todos que me escutam, é a forma de como o contratado terá seu vínculo empregatício. Pelo, segundo o que me passaram, me passaram algumas cláusulas do contrato, que é sem direito algum, os funcionários serão contratados sem direito algum, e que... Quem está sendo, quem assinou o contrato não teve direito sequer a uma cópia de um contrato. Isso é um absurdo que, o que está acontecendo e a gente vai apurar isso, até porque não, não tem condições de uma, de uma empresa prestar serviço a uma prefeitura, fazer contrato com, não sei a quantidade, mas com certeza serão muitos, e... As pessoas não têm direito sequer a ficar com a cópia de contrato, como é que vão reivindicar seus direitos, já que não tem nenhuma prova de que trabalham, de nada. Se não tem um contrato que é o que rege, o, 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 o que o, o, o contratante e o contratado tem que, que seguir, é aquele contrato, e para mim parece que nem direito a ler. O contrato tinha. Então é bom que os servidores do Magistério de São Bento fiquem atentos a essa situação. As pessoas que que foram lá para onde era o Misturana, misturama no sábado pela manhã ali, que levaram seus documentos nas pressas, que foi um negócio num sábado de manhã, e, e pegou muita gente de surpresa. É bom que fique atento a essa situação para que nós possamos averiguar para que ninguém venha a ser prejudicado, né? já que ninguém teve acesso, ou pelo menos a informação que me passaram foi essa. Se houver uma informação pós a que me passaram e for, não for o que eu estou dizendo aqui, eu mesmo venho aqui a essa tribuna e digo que estava enganado, mas a priori é isso que está acontecendo e é bom que os funcionários fiquem de olho que esse dinheiro que, ser, que será tirado para pagar essa cooperativa será do Fundeb. Então, é bom que é, fiquem atentos a essa situação. É, o outro projeto que chegou aqui, nesta casa, é o 05, é, que esse mexe com quase todo o funcionalismo do município, principalmente aqueles que ganham um salário mínimo que o salário é fixado em um salário mínimo é quase que sua totalidade dos funcionários efetivos de nosso município chegou aqui apenas com o reajuste dado pelo governo federal atualização que não não praticamente não não tem ganho real nenhum não dá inflação 6,97% e nós, eu, particularmente, como vereador, como integrante desta casa, irei apresentar um projeto alterando esse percentual de 6,97 para 13,7 para que possa fechar a nota, ao invés de 1.414 e para 1.500, arredondar. Não é um aumento significativo, mas já é alguma coisa, é algum ganho real dentro do aumento que chegou aqui nesta casa, esperando que, que, que o prefeito pense nessa ideia, até porque, é, já que veio para o magistério, nada mais justo do que vir também para os outros funcionários. Um aumento de 6% a mais do que já veio aqui, já que não teve nenhum aumento, nenhum ganho real de salário nos últimos oito anos e... É, é, é mais do que justo é mais do que justo funcionários que ganham um salário mínimo e de, de 2017 para cá não teve nenhum centavo de ganho real em seus em seus vencimentos já que todas as vezes que chegou nesta casa foi um aumento de ajuste com o salário mínimo do governo federal então Feito, feito esses esclarecimentos acerca desses dois projetos que chegaram nesta casa, hoje nós vimos, meus amigos, aqui nesta casa e vimos também nas redes sociais é, as ações do deputado Galex Souza, através de, de, de seu empenho, sua dedicação e seu compromisso com o povo de São Bento, surtindo a efeito mais uma vez. Nós vimos aqui hoje o presidente da da associação amparo lá do genipapo assinando convênios de duas passagens molhadas naquele trecho ali uma ali na no no, no riacho do americano e outra que é fruto de um requerimento de minha autoria que o 056 de 2023 está aqui que requeria do, do, do deputado Galex Souza recursos para a construção de uma passagem molhada entre o sítio Genipapo do Lúcio e o sítio Curralinho. E hoje foi assinado o convênio que garantiu os recursos e Consequentemente, a construção dessa tão sonhada passagem molhada ali, já que quando está no inverno, ninguém tem acesso ali ao Curralinho e também aqui no, no, no sítio Vaza da Serra, nessa, nessa passagem molhada que foi feita pelo menos, que eu me lembro ali, tem muito mais de 20 anos, que faz tempo que eu ando para aqueles lados ali, e já tinha. O que. Vale salientar, meus amigos, que os requerimentos que são feitos aqui para o Galegues Sousa, ele não rasga, ele não bota fogo, ele não come, ele atende os requerimentos e com base nisso vai ser feita, vereadora, a, a passagem molhada do Curralinho e também a da Vazia da Serra. Um trator de quase 600 mil reais também foi destinado para aquela comunidade que vai atender não só... O Gene Papo dos Luz vai atender toda aquela região de São Bento e as outras associações podem fazer convênio, podem, aqui estão regulares, podem procurar o deputado Galego, pode procurar o secretário Márcio Roberto, o secretário, o governo do estado, que tem recursos suficientes e que o empenho do deputado Galego Souza garantirá que chegue a essas associações recursos para construção e melhorias na zona rural que melhorando a zona rural consequentemente também melhora a zona urbana nós já há alguns dias atrás através do secretário Márcio roberto e secretário hugo de agricultura foi entregue uma picadeira também lá na, na na associação aparo e hoje tem um vídeo aí do presidente da associação agradecendo e reconhecendo o trabalho do deputado galexosa pela pelaquela comunidade. Então, eu quero frisar isso aqui, que o empenho, a dedicação dos vereadores de oposição e do grupo de oposição, do Unidos para Cuidar de Todos, é esse. É trabalhar pelo bem comum da cidade de São Bento, sem mentiras, sem perseguição, sem... É, tentar maquiar o que acontece a gente tá apenas e tão somente mostrando a realidade a vereadora lucinete fez um vídeo hoje de da situação do psf lá do xixi e foi aqui não pode mais mais passar vídeo do do, do que aconteceu na situação na, na no youtube então é, o vídeo está aí para todos verem a situação a população sabe tem é, em todas os psf que você foi todos os prédios públicos tem problemas tem você vai encontrar alguns problemas e o vereador querendo ou não gostem ou não tem esse poder a função do do vereador é legislar e fiscalizar então, quando a vereadora faz um, um vídeo como esse, vai lá no, no PSF José Miguel e faz um vídeo desse, ela está fazendo mais do que o seu papel, fiscalizando, viu a situação, filmou e tornou público. Filmou e tornou público, sem nenhum problema. Qualquer vereador, tanto de oposição como situação, pode fazer o mesmo. Pode fazer o mesmo. Agora, não pode é... é querer mostrar aqui e ser proibido. Até porque, muitas das vezes, a gente vê... Na, na no site no site oficial não nas páginas do do, do, do instagram mesmo da da câmara a gente vê divulgação da prefeitura o que não pode se não pode divulgar do vereador como é que pode divulgar da prefeitura então a gente, é para ser até justo aqui tem que 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 ser divulgado e tem que a população ver o que realmente está acontecendo para finalizar, ah, presidente, não vou estourar meu tempo. Quero só finalizar aqui que eu coloquei uma caixinha de pergunta aqui no meu Instagram, só que não estou conseguindo responder as perguntas aqui para 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 visualizar. Mas em respeito a, a todos os o, os telenautas, eu vou ler aqui, porque eu não estou não conseguindo, realmente eu não, 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 não manjo bem aqui do do Instagram, mas tem aqui, eu, eu coloquei na caixinha de pergunta o que o senhor quer que seja debatido na sessão da Câmara de hoje, e alguns assuntos que estão aqui já foram debatidos hoje, como é o caso da. Rapaz, estou aqui, saúde, principalmente a farmácia básica, que não está servindo para nada. Aí, outro colocou, outro colocou aqui, sobre a saúde de São Bento. Outro colocou, cobra da Casa da Cidadania de São Bento, agilidade, 90 dias para ser atendida, é um absurdo. Outro colocou, a, cola, a construção de algo no Cicosme. Outro, a falta de medicamento na farmácia básica, o carro do lixão, o carro do lixo que não está passando, a falta de medicamento na farmácia básica, é, e outra que convida para uma, uma festa no Sábado de Aleluia, lá nas contenas. Então, é, é, a, o que é que, que pedem aqui, na maioria das suas vezes? A questão que está sendo falada nas rádios, nos programas de rádio. Hoje eu escutava é, é, a rádio, e uma pessoa ligava a questão de, de falta de medicamento, reclamava que os... os usuários do Instagram estão reclamando aqui, no meu Instagram, justamente a falta de medicamentos na farmácia básica e a questão do lixo também, que nos últimos dias, tinha até dado uma melhorada, mas nos últimos dias parece que deu um apagão total na, na Secretaria de, de Infraestrutura, que a cidade está toda tomada por lixo. Para finalizar, presidente, quero agradecer a tolerância pelo tempo, agradecer a todos os colegas vereadores por estar ainda até essa hora aqui nos escutando, agradecer principalmente a Deus por estar aqui nesse momento, é, debatendo os assuntos inerentes e pertinentes à sociedade de São Bento, principalmente daqueles que mais necessitam. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima quarta-feira, se ele nos permitir.
7: Presidente, antes de encerrar a sessão, V. Excelência me permite fazer um comunicado do secretário de Agricultura?
0: Pois não, vereador.
7: O secretário Nenar está comunicando em resposta ao vereador Rogaciano, que cubriu na tribuna da Câmara a respeito de uma bomba da Vazia Grande. O secretário está afirmando que desde a semana passada esta bomba foi colocada nova, inclusive, inclusive com todos os equipamentos novos na comunidade de Vazia Grande. É, aproveito também a oportunidade para falar sobre o vídeo exposto pela, pela vereadora Lucinete, a questão que foi colocada foi sobre autorização do vídeo exposto pela transmissão da sessão da Câmara. O presidente é quem tem autonomia para autorizar qualquer exposição de qualquer vídeo, por qualquer vereador, mas não foi o caso deste reproduzido hoje. Não houve autorização do presidente, não houve a pergunta se poderia passar na transmissão da Câmara Nem pelo funcionário responsável nem pela vereadora do Cinet. Que fique bem claro, qualquer vereador tem autonomia para fazê-lo na tribuna da Câmara Que não foi o caso de hoje, muito obrigado
0: é, e queria deixar bem claro aqui sobre também o vídeo, que se fosse para a gente fazer vídeo, ia trazer as obras que o prefeito faz tantas, que eu acho que dá até um filme para fazer, né? Então, é, vamos desejar uma boa noite a todos e todos os sombentenses sabem o que o prefeito Jacques faz, não parece que está dizendo aqui e um, fim, um bom fim de semana a todos e boa noite a todos os sombentenses.